0: Yes, wat leuk dat jij terecht bent gekomen bij de podcast Voor en Door de Oudste Dochter. Wist jij dat de combinatie ondernemer en oudste dochter een gouden combinatie is? Oudste dochters zijn in staat om een succesvol bedrijf te bouwen wanneer ze afrekenen met die innerlijke criticus, zodat zij hun kwaliteiten in kunnen zetten. En je begeeft je in een goed gezelschap. Want veel succesvolle ondernemers zijn oudste dochter. In deze podcast wil ik jou inspireren en aanzetten tot actie. Want in beweging zit jouw groei. Daarnaast ga ik in gesprek met succesvolle ondernemers die oudste dochter zijn. Zij delen open en eerlijk hun reis naar een succesvol bedrijf. Ik zou zeggen, veel luisterplezier! Super tof dat jij aanwezig bent bij deze podcast. En um, ik heb echt een heerlijke dag. Uh, Bartie was uh, vanochtend om zes uur al weg, dus samen met de meiden opgestart. En toen ik terugliep van school naar huis, kwam ik een aantal uh, moeders tegen met hun kinderen. Een beetje, ja, schiet op. Nou ja, goed, stressreg. laat ik het zo benoemen. En, want het was al aan de laatste kant. En ik besefte me ineens, een aantal jaren geleden was ik die moeder. Was ik ook aan het stressen, was het een race tegen de klok. Was ik ook mijn kinderen op aan het jagen, van ja, schiet nou op. Terwijl, ja, kinderen die hebben helemaal niet, die zijn niet bezig met tijd. Die doen het lekker in hun eigen tempo. En tegenwoordig, en ik appte het ook nog naar Bart, zo van, oh, zo fijn hè, dat dat wij voortaan gewoon elke ochtend in rust opstarten. Ja, dan ben ik echt intens dankbaar, want um, we hebben alle rust, dus kinderen, de kinderen en de meiden kunnen gewoon echt op hun gemak, weet je, al doen ze er een half uur over, bij wijze van om hun kleding uit te zoeken, dat maakt niet uit, want we hebben ruimte genoeg. Als wij naar school wandelen en dan zegt er eentje... Oh shit, ik ben dit vergeten. Kunnen we omdraaien en kunnen we nog... Ja, op het gemak, iets sneller tempo. Maar kunnen we, dat kunnen we. En dat voelt zo fijn, die rust in die ochtend. Want ik weet als geen ander hoe het was om um, dat stressgevoel te hebben in die ochtend. En um, hier gaat mijn aflevering niet over. Maar ik wil hem toch even kort benoemen... Hoe heb ik dat veranderd? Enerzijds door eerder op te staan. En nee, ik ben niet altijd uh, uh, van de 6 am, uh, vroege ochtendclub. Absoluut niet. Vanochtend stond ik ook pas uh, later op. Um, dus nee, dus weet je, je hoeft daar niet extreem vroeg voor op te staan. Maar als je iets eerder op gaat staan als wat je nu doet. Weet je, probeer het eens een keer uit met gewoon 10 minuten, een kwartier, 5 minuten desnoods. Je merkt het verschil, die speling die je dan hebt. Ja, en je snapt natuurlijk wel 5 minuten, een kwartier of een half uur, tot daar inderdaad meer verschil in zit. Maar dat is de ene kant, dus wij zijn eerder op gaan staan uh, en dat geeft ons zoveel rust... Dat we eigenlijk niet eens meer twijfelen om langer te snoezen. Um, want dat gejaagde gevoel, dat willen we niet. Dus dat is een gewoonte geworden, om altijd eerder op te staan. En als wij ervoor kiezen, Bart, ik, beide, om nog eerder op te staan, om of ons eigen ding te doen, of um, soms al wat werk te verzetten, dan is dat onze... Weet je, daar kiezen we dan speciaal voor. Uh, maar als jij al iets eerder op gaat staan, ga je dat in die ochtendopstart merken. Ander ding wat natuurlijk heel erg meegespeeld heeft, is tot ik aan de slag ben gegaan met mijn belemmerende overtuigingen. En dat heeft me ook rust gegeven, vooral rust in mijn hoofd. Uh, dus en en, weet je... Dus, en ik heb mijn belemmerende overtuigingen aangepakt, hè? Um, die zorgden voor rust. En daarnaast nog wat praktische dingen ingezet, um, die dus zorgen dat wij echt... Ja, weet je, ik geniet daarvan als ik mijn meiden gewoon smorgens vroeg... We hebben alle tijd, er is geen stress hier in huis. Wij wandelen op het gemakje naar school toe... Um, als de buurvrouw een keer hebt van, oh Monique, zou je mijn jongens mee kunnen nemen? Ja, dat kan. Weet je? Ja, uh, yeah. we hebben alle tijd. En uh, dat gevoel, dat is me echt zoveel waard. Nou goed, ik ben helemaal af en wijken, want daar gaat mijn hele podcast eigenlijk niet over. Uh, en het tweede wat ik echt, dan wil ik ook nog vertellen wat ik kwijt wil, is... Uh, Liv is bij ons de jongste. En ja, ze is eigenlijk altijd wel heel zelfstandig. Wil ook niet uh, vanaf dag één, groep drie. Vond ze reet spannend. Wilde ook uh, dat, wij, uh, dat ik bij haar bleef, dat ik medeschool uh, opging. Mede klas, haar naar de klas bracht. En toen vond ze lastig uh, om afscheid te nemen. Nou, dat duurde drie dagen, denk ik, als het dan al was... En toen zei ze, oh mama, je hoeft niet meer mee te lopen met mij. Oké, okay, prima. Nog wat pogingen gedaan. Uh, maar nee, zei, nee, vanaf dat moment loopt zij gewoon vanaf de poort alleen naar haar klas. En uh, ik ben een beetje verkouden trouwens. Dus uh, dat hoor je misschien. Mm. Dus vanaf dat moment eigenlijk loopt zij zelfstandig uh, naar de klas... En doet haar verder alles zelf. Zij wil niet tot wij in het klaslokaal komen. Prima. Dat hebben we ook geaccepteerd. Dat is haar keuze. Vanochtend zei ze... Mam, de weekafsluiting... Dat doet vandaag onze klas. Ik zei, oh, oké. Okay. Kom je kijken. Nou, en dan vind ik het dus zo fijn... Dat ik als ondernemer... Kan kijken in mijn agenda ik werk veel vanuit thuis, ik heb een gat in mijn agenda, ik heb daar niks in gepland, ja, ik kan komen, ik ben daar. Want zij stelt die vraag niet zo vaak. Dus die keer dat die vraag gesteld wordt, ja, dan ben ik zo dankbaar dat ik kan zeggen, ja, meisje, ik kom. Uh, want blijkbaar is het voor haar belangrijk dat, uh, dat ik kom kijken. Want zij doet heel veel dingen alleen zwemles, uh, je hoeft niet bij mij te komen kijken. Ik ga zelf wel daar naartoe. Uh, nou ja, goed. En vandaag inderdaad kan ik dus vanmiddag naar school... om naar de week te kijken... waar zij zelf dus ook aan meedoet. Nou, dat. Ik ben gigantisch af aan het maar dat waren dingen waarvan ik me besefte... ja, dit was in het verleden echt zo anders. Dit uh, ja, persoonlijke groei, zeg maar... Uh, groei als mens heeft wel gemaakt tot ik dit soort winst uh, heb, voortaan. Nou, En dan kan ik wel een bruggetje slaan naar het thema van vandaag. Want als ik jou zou vragen, uh, als jij voor 95% zeker wist dat het zou slagen, zou je dan ja zeggen? Is 95% zeker dat het lukt, dat het doorgaat, dat het, noem maar op. Ja, waarschijnlijk wel. Want die 5%, ja, dat is minimaal. Waar hebben we het over? En dan kom ik dus bij het punt waar ik het vandaag met je over wil hebben. Want is het dan niet... Heel vreemd, dat wanneer het gaat over veranderen, iets aan willen pakken, iets anders willen doen, dat we dan juist op die 5% gaan gokken. En waar heb ik het over? 95% van wat we doen op een dag, 95% van ons handelen doen we onbewust. Daar denken we niet over na. Dat is hetzelfde als ademhalen, onze hartslag. Dus besef je, 95% van wat we doen, doen we onbewust. 5% van wat we doen, doen we bewust. En wetenschappers, onderzoekers, twijfelen zelfs of die 5% wel klopt. Zij denken eerder aan een 97, 98, 98 2, 3 um, percentage. Maar goed, laten we het gewoon even over die 95-5 hebben. Weet je, want ook dat zegt al voldoende. En dan gaan we veranderen, dan willen we veranderen. En dan gaan we gokken op die 5% van ons bewuste. We gaan naar de slag met ons bewuste brein. We gaan naar de slag met bewuste manieren, methodes. We gaan gokken op die 5% om ons handelen te veranderen. Terwijl dat allemaal in die 95% zit. Ja. Ik zat er eens over na te denken. En ik dacht, dat is toch eigenlijk echt reten bijzonder dat we dat doen. En eigenlijk ook wel niet. Want ik zit hier lekker op mijn bank hardop te denken. Want ons brein wil eigenlijk helemaal niet dat we veranderen. Die wil dat jij in je comfortzone blijft. Of dat nou de goede plek is of niet. Hè? Ik bedoel... Jouw brein kan die keuze, die maakt die keuze niet. Wat jij nu hebt, is veilig voor je brein. Wat je nu hebt, is jouw comfortzone. Dus jouw brein wil helemaal niet dat je gaat veranderen. Dus in die zin snap ik dan wel weer tot schokt op die 5%. Maar het is toch eigenlijk vreemd. En die 95%, dat is dus werken met het onderbewuste... En hoe vaak ik nog wel niet terugkrijg als... Ja, weet je, is toch een beetje vaag. Hoe werkt het dan precies? Ja, ons onderbewuste is niet logisch. Dat is niet met woorden uit te leggen. Weet je, dat wat ik doe mijn sessies... Ik kan het tot op de dag van vandaag nog steeds niet goed in woorden uh, vormgeven. Want het is niet uit te leggen. Het is niet te vangen in woorden. Het Weet je, maar aan de andere kant, als jij naar de tandarts gaat en je hebt um, een ontstoken kies of er moet iets gebeuren, hoef jij ook niet in detail te weten wat die man gaat doen. Want alsjeblieft, help mij van die pijnlijke kies af. En hoe je dat doet, interesseert me eigenlijk gereed. En als het dan hierom gaat, dan is het, ja, maar hoe werkt het dan? En, en, hoe, en hoe, en hoe, en hoe, en hoe, ja, moeten we dan ook niet wat meer alle de tandarts doen van, hé, hey, ik loop hier tegenaan, hoe jij het, wat je ervoor gebruikt, het interesseert me geen reet, als het aan maar weg is. Ons onderbewuste is niet logisch. Maar 95% van wat we de hele dag doen, doen we onbewust. Dus wil jij veranderen, wil jij iets aanpakken, dan zal je het daarop moeten pakken. Als je het namelijk daar verandert, dan verander je het in je onderbewuste. Dan hoef je er daarna niet meer over na te denken. Dan is het dus veranderd in je onderbewuste, waardoor je het ja, een soort van automatisch anders gaat doen. En dat is wat er gebeurt in mijn trajecten. Ik ben niet goed genoeg. Buigen we om na... Naar... En weet je, het is altijd lastig om een voorbeeld te geven, omdat... Iedereen in mijn trajecten, de, de ombuiging, het shiften, het, dat wat voor, het helpende, haalt hij uit zichzelf. En dat is voor iedereen wel anders. Maar, weet je, dat ik ben niet goed genoeg, wordt ik ben goed genoeg. En als jij dat op zo'n diep level shift, en je komt uit de sessie, en jij gelooft daarna uh, ik ben goed genoeg dan zou jij daarna ook... ander gedrag laten zien. Andere acties laten zien. Met andere resultaten. En dat is geschift op het onderbewuste. Dus jij hoeft niet... continu daarbij stil te zijn. Kijk, ik heb 24 jaar... in de hulpverlening gewerkt. Ik heb daar heel veel gewerkt... met het G-schema. Het G-schema is een schema... Uh, het komt uit de... cognitieve gedragstherapie. En dan ga je... Een gebeurtenis beschrijven. Je gaat dan ook nog beschrijven wat, was je, um, wat waren je gedachten, je gevoelens, wat was de gebeurtenis, uh, wat was het gevolg daarvan, je gedrag. Volgens mij zeg ik het helemaal fout. Volgens mij zeg ik het nu twee keer gebeurtenis. Maar in ieder geval, vanuit de gebeurtenis ga je kijken: van hé, hey, wat zijn mijn gedachten, wat is mijn gevoel, wat uh, is mijn gedrag en wat is het gevolg. Nu zeg ik hem goed. Alleen, daar hebben we het al pratende over. In zo'n sessie, ga ik even terug naar de tijd dat ik nog als maatschappelijk werker case manager werkte, ging ik samen met iemand een kaart brengen. Oké, okay, wat is er gebeurd? En die hele riedel die erachteraan kwam. Dan gingen we kijken, oké, okay, weet je, welke gedachte zou jou kunnen helpen op dit moment? Dus we, op bewust niveau maakten we een... Een helpende gedachte die in die situatie of op dat moment zou kunnen helpen. Nou, check. Hadden we gedaan. Die jongere die ging naar huis toe. Met het huiswerk, als ik merk... Nou, ik pak nu ook maar even, ik ben niet goed genoeg. Uh, als ik merk dat ik de overtuiging heb of de gedachte heb, ik ben niet goed genoeg, buig ik hem bewust om dat nou, ik ben goed genoeg. Dus... Er gebeurde iets, iemand ging naar school toe, had het gevoel, oh ja, ik ben niet goed genoeg. Moest dus tegen zichzelf zeggen, oh stop, je bent wel goed genoeg. Um, ja, iemand moest daar heel actief mee aan de slag. Je moest je continu bewust zijn van wat je dacht. En als je dat dacht, moest je je dus bewuster van zijn dat je dat moest veranderen, dat je dat om moest buigen. Um, nou, dat kost bloed, zweet, tranen, veel tijd, veel energie. En het duurt uh, met diepe overtuigingen ja, echt wel een hele tijd. En zelfs soms moesten zeggen van... Ja, weet je? Ja, ja, we, we lossen het niet totaal op. Maar in het onderbewuste pak je die overtuiging... en een half uur later is die omgedraaid naar... Ik ben goed genoeg. En ik weet, dit klinkt te mooi om waar te zijn. Maar dat is echt wat er gebeurt. Ik zie het keer op keer bij elke klant van mij. Weet je, de afgelopen jaren heb ik honderden issues, overtuigingen, emoties. Op zo'n diep level geschift. Keer op keer werkt het. Dus, en nu ga ik mijn podcast ook afronden. Want ik denk dat ik mijn punt wel duidelijk heb gemaakt. Waar kies jij voor? Ga jij zitten op die 5%? Of zeg jij dit jaar, ik ga kiezen voor die 95%? En ik ga veranderen. Die keuze is aan jou. En mocht deze podcast jou nou getriggerd hebben. Mocht jij nieuwsgierig zijn geworden. Neem dan vooral contact met me op. Want dan kunnen we kunnen bekijken, kijken wat ik voor jou kan betekenen. Weet je, is uh, dat wat ik doe, match dat bij jou? Wat, of we kunnen onderzoeken, hey, van, wat zijn dan die belemmerende overtuigingen bij jou? En wat zou de winst zijn als je daarmee aan de slag gaat? En als je me wil bereiken, kan je me een DM sturen op Instagram. Of een mailtje via monique.mjcoach.nl en um, in eerste instantie, het eerste gesprek is altijd vrijblijvend. En um, ik noem het een inzichtsessie, omdat het je inzichten geeft. En van daaruit inderdaad, nou ja goed, kijken we of we match zijn of niet. Of we wel of niet samen gaan werken. Want ik geef garantie op mijn programma. Dus als ik voel, dit gaat hem niet worden. Wij zijn geen match. Jij bent geen match met het programma. Zal ik dat eerlijk zeggen? Want ik wil dat aan de, aan de achterkant. Er hele mooie resultaten uitkomen. Voor nu ga ik hem afronden. Ik moet ook echt mijn neus gaan sluiten. Sorry daarvoor. Uh, en ik zie jou bij een volgende podcast weer terug. Ik wens jou een fijne dag. Doei doei.